0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
1: Alors, selon une nouvelle étude publiée par la Société Alzheimer du Canada, d'ici les 30 prochaines années, le nombre de personnes qui vont vivre avec des troubles neurocognitifs au Québec va augmenter de 145 c'est incroyable. On va en parler avec Mme Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Bonjour, Mme Grenier. Bonjour. Ça, j'imagine que c'est bien sûr lié au vieillissement de la population. On sait qu'au Québec, la population vieillit à la vitesse grand V. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'on va se retrouver avec une augmentation de 145 de cas euh, de gens avec des troubles neurocognitifs.
0: Ben, tout à fait. Le premier... Est, est, est... Le premier facteur de risque au niveau de la maladie d'Alzheimer, c'est le vieillissement. Donc, quand on regarde notre courbe démographique, c'est évident, ça fait quand même plusieurs années qu'on qu voit venir ça. Maintenant, on y fait face, donc il faut agir en conséquence.
1: Euh, trouble neurocognitif, c'est quoi? C'est la sénilité? C'est euh, l'Alzheimer? C'est quoi exactement?
0: ben le trou, les troubles neurocognitifs ça, re, ça regroupe plusieurs ça peut regrouper plusieurs euh, maladies qui sont entre autres euh, la maladie d'Alzheimer c'est la plus commune c'est qui est la plus connue Il y a d'autres troubles qui sont aussi comme la maladie à corps de Louis ou encore euh, des, euh, des maladies euh, vasculaires la sénilité vous savez ça n'existe pas c'est un terme qu'on okay. qu'on a imaginé qui dit que les personnes sont vieilles qui ont c'est une façon de dire qu'ils ont plus toute leur tête ou ils en repèrent un petit peu, mais dans les faits, c'est une maladie qui affecte le cerveau. Oui. OK, on dit Et... sénilité,
1: oh. mais ça, ça englobe beaucoup de choses. C'est pas une maladie, oui. la sénilité. Donc, non. Ce, ce sont. Il euh, y en a qui ont l'Alzheimer, il y en a qui ont d'autres, euh, des troubles de mémoire, etc. Puis on, nous autres, on a mis ça tout dans le même sac en disant, ah, ils sont séniles.
0: Exactement. Puis on n'aime pas ça. <rire>
1: ben non, non, c'est pas un beau mot à dire. C'est un petit peu, euh, un petit peu dérogatoire, Madame Grenier. Euh, moi, je crois beaucoup à la démographie. S'il y a quelque chose qu'on peut, euh, qu'on peut prévoir dans la vie, il y a tellement d'imprévus dans la vie. C'est si quelque chose qu'on peut prévoir, c'est de dire ben « Regardez, là, il y a plein, plein de gens euh, qui ont 50 ans. Euh, bientôt, dans 20 ans, dans 30 ans, ces gens-là vont avoir 80 ans. Donc là, on va avoir besoin de soins de santé pour ces gens-là. Ça s'en vient, il faut préparer ça. Là. Dans 30 ans, on va se retrouver avec plein de monde qui vont avoir 80, 81, 82. Puis là, il va y avoir euh, des besoins dans le milieu de la santé. » J'imagine, Mme Grenier, qu'on qu a tout prévu ça, puis qu'on est prêt là, à recevoir cette augmentation de gens avec des troubles neurocognitifs. Le personnel est là, les chambres sont là, puis on les attend. Je suis ironique, bien sûr.
0: Oui. <rire> j'avais bien compris. <rire> Écoutez, non, certainement qu'on n'est pas prêt à. à, à à ramasser tout ça, à apprendre ces gens-là au niveau du réseau de la oui. santé. C'est déjà difficile présentement. Et on sait que les troubles neurocognitifs, la maladie d'Alzheimer, ça amène aussi des enjeux et c'est complexe aussi d'accompagner les gens à ce niveau-là. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on sait aussi, bon, on a les statistiques présentement, mais on sait aussi qu'on peut intervenir dans le parcours de la maladie. On peut déjà aviser les gens. La santé cognitive, ça inquiète tout le monde. On a, Quand on oublie nos clés, tout de suite, on a comme un petit... Un, un petit, un petit, un petit, euh, une petite émotion qui nous dit oui. « Oh my God, OK, sont où, sont où, sont où? » bon Mais aussi qu'on peut travailler sur sa santé cognitive, on peut travailler sur nos facteurs de protection. En fait, les facteurs de risque, c'est pas tellement compliqué, c'est surveiller son hypertension, sa santé en général, les gens qui font du diabète, de bien contrôler. Plusieurs facteurs, la socialisation, on sait aussi que l'activité physique aussi permet en sorte de garder, de maintenir sa santé cognitive. Donc, d'abord, ouais. moi, ce que je rêve, c'est une campagne de santé publique qui parle des facteurs de protection au niveau de la santé cognitive. Ça serait déjà beaucoup d'aviser les gens qui on, qu ont ouais. un pouvoir aussi <rire> sur leur santé cognitive, mais aussi qu'après un qu'on mette en place un système qui fera, euh, dans le système de santé, quelque chose qui fera en sorte qu'on puisse avoir un diagnostic de façon plus, plus rapide, plus précocement, tôt dans la maladie, quand on a des soupçons, d'être en mesure de savoir si c'est vraiment la maladie d'Alzheimer, parce qu'on peut aussi travailler à ralentir l'évolution de la maladie. Et ça aussi, les sociétés à mort, présentement, nous, on, on est équipés pour faire face à cette euh, crise. Vous, par,
1: vous parlez de socialisation comme euh, mesure de prévention. Ça, c'est important. Malheureusement, on le sait qu'il y a beaucoup de nos personnes âgées qui sont seules. Euh, ils n'ont pas beaucoup de visites. Ils sont dans une RPA ou à, à l'hôpital, dans leur chambre. Mais ça, ça ne favorise pas nécessairement là, à ces gens-là déclinent plus rapidement.
0: Tout à fait. Mais c'est qu'il faut mettre des mesures en place, justement, pour euh, amener ces gens à socialiser. Vous savez, parfois, il faut les prendre par la main aussi pour les amener. Mais, et, et, et on sait que ça contribue à maintenir la santé cognitive. Ça passe par plein de petits gestes, mais ça fait en sorte de, de aussi les garder actifs dans la communauté. C'est un beau défi qu'on a aussi, mais je pense, que, je pense que si on en prend conscience, on va, de, on va trouver des moyens pour y arriver
1: aussi. Est-ce qu'on peut vivre heureux avec des problèmes de santé cognitive? Parce que là, on dirait qu'il y a un discours en disant, ouais, là, il y a l'aide médicale à mourir. Mais ben, là, c'est super, c'est génial. Dès que vous avez un diagnostic, là, hey, vous pouvez maintenant demander l'aide médicale à mourir en disant, ben, c'est une maladie dégénératrice, tout ça. Euh, J'imagine que d'autres portes de sortie que ça. Est-ce qu'on peut vivre aussi heureux avec une maladie comme ça?
0: Ben, vous savez, vivre heureux avec la maladie, il y a personne qui souhaite être malade. Mais ce que je peux dire, c'est que si on est bien accompagné, si on est bien informé, si on, pour, parce que ces personnes-là, il faut dire que la personne atteinte a un minimum de trois personnes qui s'occupent d'elle aussi, ce qu'on appelle les personnes proches aidantes. Donc, si on est bien formé, si on connaît la maladie, je pense que oui, ça peut faciliter la vie de ces gens-là, dédramatiser aussi, parce que, le diagnostic, c'est pas la fin de la vie. Le diagnostic, ça donne un fait, ça c'est un constat. Et on peut aussi, je pense que l'important, c'est aussi d'avoir le pouvoir d'organiser sa vie par après le diagnostic, dire mm -hmm. ce qu'on veut, pas juste subir la maladie, puis de travailler avec son entourage, puis d'être bien accompagné. Et c'est ce que nous, les sociétés hasardaires, on souhaite le plus, d'accompagner les gens. On parle aussi dans le rapport des, des de, de les multiples... que Ethnie et les gens racisés au Québec, ceux-ci, de par leur culture, viennent difficilement chercher des services. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'être en mesure aussi de oui. les accompagner, créer des liens avec eux.
1: D'ailleurs, j'ai lu là, une partie du rapport de la Fédération québécoise de sociétés d'Alzheimer. Puis là, j'avoue, là, vous allez m'éclairer là-dessus, là, parce que je ne comprends pas. J'ai lu ça. « En raison des nombreux impacts du colonialisme » les populations autochtones du Canada sont davantage exposées à un risque accru euh, de, de maladies neurobiologiques, euh, neuro, euh, neurologiques. Mm -hmm. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi les impacts du colonialisme sur euh, les maladies neurocognitives? Euh, Je ne comprends pas.
0: Ben, en, en fait, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent, mais ça veut surtout dire que c'est des peuples qui... Qui sont reclus sur eux-mêmes aussi, vivent en communauté, leur es espérance de vie est moins grande aussi auprès des peuples autochtones. Donc, euh, vont pas nécessairement. On connaît les difficultés qu'ils ont dans le réseau de la santé. Il y a eu des, des histoires pas banales qui se sont passées dernièrement aussi, et euh, qui, qui ne sortent pas pour chercher de l'aide non plus. Donc, euh, et et que et vivent souvent dans des états de pauvreté et de détresse. C'est un facteur de risque important. Oui, mais de dire
1: que à... de dire, de dire, c'est du colonialisme. Je me suis dit, oh on ne dis moi pas que la, la Fédération québécoise de société dans main tombe là-dedans aussi. Là, en en fait, disant est un le colonialisme.
0: Oui. Et, et c'est le mot qui a été utilisé et choisi par, par, dans le rapport. Donc, euh, oui. Mais moi, je l'attribue plus à, à nos peuples dans le contexte des peuples autochtones ou des gens qui, qui sont arrivés ici. Euh. Ils sont
1: plus isolés et tout ça, mais oui. je trouve qu'on voilà. a pris un mot, un mot à la mode là, pour euh, essayer dans l'air de d'être dans l'air du temps là euh, et Madame Grenier euh, si je veux voir le, le verre à demi plein plutôt qu'à demi vide euh, les, les recherches sur la maladie la maladie d'Alzheimer je crois je crois qu'au Canada quand même on est un des pôles les plus importants là euh, au monde dans la recherche pour essayer de justement euh, guérir cette maladie là est-ce que ça ça va bien les recherches est-ce qu'il y, y a il y a de l'espoir
0: ben en fait on commence à avoir un peu d'espoir pas dans la guérison, on n'a pas rien qui présentement ferait en sorte qu'on pourrait guérir la maladie, mais euh, plusieurs, euh, je dirais au Canada, oui, effectivement, on a des, de très grands chercheurs, la recherche est très active au niveau de la maladie d'Azaman, mais c'est planétaire, hein? c'est partout sur la planète parce que okay. cette maladie-là touche toutes les communautés. Et ce qu'on commence à voir, c'est des médicaments qui pourraient intervenir dans le parcours de la maladie. Donc, de, si on intervient précocement dans la maladie, ben ça fait en sorte de ralentir l'évolution de la maladie, qui fait en sorte qu'on peut mourir de bien d'autres choses avant de se rendre au bout de la maladie d'Alzheimer. C'est... Si je vous résume ça, c'est à peu près ça pour l'instant. C'est ça, de, de, en fait,
1: ralentir, de ralentir, en fait, les dommages euh, de, oui. de, et que ça ne soit pas là, trop rapide. Et comme vous dites, Faut la maintenir personne... la
0: qualité de vie des gens, c'est toujours ben oui, de ça qu'on se préoccupe le plus, oui.
1: Merci beaucoup, Mme Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Merci. Bonne journée.
0: Merci à vous. Au revoir. Ah.